0: Hallo liebe Kinder und willkommen zurück zu Iri, Phoebe und seine Abenteuer. Heute die Spione. Es war ein perfekter Tag für die zwei Brüder und ihre kleine Schwester, endlich mal wieder rausspielen zu gehen. Die Jungs wären zwar lieber alleine losgezogen, aber die Mutter schmiss alle drei raus, damit sie in Ruhe das Haus sauber machen konnte. Die Schwester wollte meistens irgendein Mädchenkram machen, worauf die Jungs keine Lust hatten. Aber gut, gesagt, getan, denn wenn die Mutter das so wünschte, blieb ihnen da kein Spielraum zu diskutieren. Zuerst blieben die Kinder von Bauer Joost auf dem großen Bauernhof ihre Eltern. Sie streichelten kleine Katzenbabys, die auf dem Hof überall umherliefen. Die Kleinen waren so süß, dass die Kinder sie am liebsten mit ins Haus geholt hätten. Doch das wollten ihre Eltern nicht. Sie sagten immer, dass sie so viele Tiere besessen, die schon genug Arbeit machten, dann solle wenigstens das Haus tierfrei bleiben. Und das stimmte, die Familie hatte den größten Bauernhof in der Nähe. Sie hatten Schweine, Hühner, einen stattlichen Hahn, einen Hund, sehr viele Katzen mit Babys, einen Ziegenstall und sogar einen großen Teich voller Schnappschildkröten. Der Vater überlegte sich neuerdings sogar noch zwei weitere große Wachhunde zu besorgen, denn in letzter Zeit kam es ihm so vor, als ob immer wieder bei Nacht jemand auf dem Hof sein Unwesen treiben würde. Bauer Joost war es das erste Mal aufgefallen, als sein Hund Krusty morgens nichts mehr fressen wollte. Er lag nur faul vor der Haustüre, anstatt sich auf sein Futter zu freuen, denn eigentlich konnte Joost den Futternapf gar nicht hoch genug halten, wenn er morgens sein Krusty füttern wollte. Richtig aufgedreht, bellend und überglücklich stand der große Hund normalerweise morgens schon vor der Tür und wartete auf sein Futter. Das war äußerst eigenartig. Zuerst befürchtete Joos, dass sein Hund krank sein könnte. Doch später fand er fast täglich hier und da überall auf seinem Hof verteilt Reste von gebackenem Brot. Da wusste er, dass jemand heimlich nachts den Wachhund gefüttert haben musste. Denn tagsüber war Krusty entweder mit Joost unterwegs, mit seiner Frau oder er spielte mit den drei Kindern im Hof. Doch warum sollte jemand seinen Hund füttern? »Wahrscheinlich«, dachte Joost spitzfindig, um ihn abzulenken, »aber warum sollte das jemand machen?« Und somit kontrollierte der Bauer seine Stelle und entdeckte, dass sein Ziegenbock nicht mehr da war und sogar ein oder zwei Ziegen fehlten. Da wurde der Bauer misstrauisch und fing an zu suchen. Nachdem er dann über Stunden den gesamten Hof vergeblich abgesucht hatte und keiner seiner vermissten Tiere fand, war der sonst friedliche und stets gut gelaunte Bauer aufgebracht und wütend. So etwas war ihm noch nie passiert. Wer würde denn einen Bock und zwei Ziegen klauen und wofür? Habt ihr eine Ahnung, Kinder? Hm. Nachdem die Katzenbabys irgendwann müde waren und keine Lust mehr auf die Geschwister hatten, zogen sie sich zurück ins Heu zum Schlafen. Da machte das Mädchen den Vorschlag, Verstecken zu spielen, doch das gefiel den Jungs überhaupt nicht. Sie wollten in den Wald. Im Wald könne man Geheimverstecke bauen, Höhlen finden, Stöcke schnitzen oder einfach nur tolle Tiere beobachten. Und mit dem letzten Punkt hatten sie ihre kleine Schwester. Denn wenn es ein Tier gab, das sie besonders toll fand, dann war es das Reh. Sie liebte ihre knuffligen kleinen Nasen, das schöne und weiche Fell und die Art, wie sie so leicht und flink durchs Gebüsch sprang. Aber generell liebte sie eigentlich auch alle anderen Tiere, die nicht auf dem Hof lebten. Sie sagten kurz ihrer Mutter Bescheid und verließen pfeifend und singend das Dorf. Der Wald lag etwas außerhalb vom Dorf und erstreckte sich über einen hohen Berg. Was für Erwachsene sehr anstrengend gewesen wäre, war für die Kids eine Kleinigkeit. Sie lachten während ihres Fußmarsches sehr viel, spielten dann auch endlich der Schwester zuliebe verstecken und zwischendurch sogar fangen. Natürlich hatten die beiden Jungs mit ihren langen Beinen eine viel höhere Chance, ihre kleine Schwester zu fangen. Doch da sie wendiger und flinker im Ducken und Wegdrehen war, war es gar nicht so leicht, sie zu fassen. Der Älteste von den drei stolperte beim Versuch, sie zu fangen und fiel durch die Blätter auf die Nase. Als er wieder aufstand, hingen ihm ein paar Blätter und kleine Äste an der Stirn und daraufhin mussten natürlich alle lauthals lachen. Er sah aus wie ein Waldmonster. Also bei dem Krach, den die drei machten, konnten sie überhaupt keine Tiere entdecken. Jedes Lebewesen im Wald hörte die Kinder schon meilenweit im Voraus. Doch im Grunde war das nicht weiter schlimm, denn sie hatten ihren Spaß und das war das Wichtigste. Endlich oben, am Bergende angekommen, schauten sie gemeinsam nach unten ins Tal. Alles sah so klein und irgendwie niedlich aus, aber man konnte dennoch den größten Teil erkennen. Sie sahen ihr Dorf und sogar ihren großen Bauernhof. Und wer war das? Das war doch Krusty. Er lief gerade ihrem Vater nach, der auf dem Weg zum Schweinestall war. Die Kinder riefen laut, stark nach ihrem Papa und ihre Schreie schallten aus dem Tal wieder zurück zu ihnen. Doch leider hörte sie Papa Just nicht. Aber Krusty blieb plötzlich stehen, sah zu ihnen nach oben und wedelte kurz mit der Rute. Er hatte sie erkannt oder zumindest gehört. Wie eine Art Bestätigung bellte der Hund zweimal laut hintereinander und rannte danach schnell wieder zu seinem Herrchen. Da freuten sich die drei und schrien gleich noch einmal, doch dieses Mal riefen sie zusammen im Chor nach Krusty. Dieser reagierte aber nicht mehr, denn er war schon mit dem Papa im Stall verschwunden. Überglücklich und erheitert gingen sie noch ein bisschen weiter in den Wald. Überall waren kleine Felsen, die aus der Erde herausragten und auf denen die Kinder klettern konnten. Vereinzelt fanden sie umgefallene Bäume, die sich perfekt zum Balancieren eigneten. Sie waren schön breit und nicht sonderlich hoch. Nicht allzu weit von ihnen entfernt sahen sie eine Lichtung. Es sah spannend aus, denn dort wuchsen die Bäume in einer Art Kreis und die Sonne erhellte diese Fläche. Jetzt hatte die Kinder die Neugierde gepackt. Was sie dort wohl finden würden? Das erste Mal an diesem Tag schlichen sie dreißig ganz langsam und vor allem mucksmäuschenstill durch den Wald zu dieser Lichtung. Als sie dann ankamen, staunten sie nicht schlecht, denn was sie dort vorfanden, war ein wunderschöner großer See. Sie konnten es nicht glauben. Sie hatten einen See gefunden, von dem ihnen noch kein Erwachsener erzählt hatte, nicht einmal ihre Eltern. Der See war an einer Stelle mit hohem Schilf bewachsen, das schön im Winde raschelte. Die drei Geschwister stellten sich dazwischen und sahen auf die andere Uferseite. Da war jemand. Sie erschraken sich kurz, aber laut, und in dem Moment flog eine Entenfamilie vom See weg. Da erschraken sie sich erneut und duckten sich schnell, um nicht gesehen zu werden. Auf der anderen Seite des Ufers war ein älterer Mann und es sah so aus, als hätte er ein Baby dabei. Der Mann saß im Schneidersitz und schaute zu dem Korb mit dem Kind. Was machte er da? Die kleine Schwester hatte gute Augen und glaubte zu erkennen, dass auf der Brust des Babys eine Ente gesessen hatte. Doch wer waren diese beiden? Aus dem Dorf schienen sie nicht zu sein, denn sonst hätten die Kinder sie schon längst erkannt. Der alte Mann stand nun auf, holte sich den Babykorb und ging mit Kind und Ente in den Wald. »Oh ja, das schrie förmlich nach einem Abenteuer!« Der Älteste von den drei schlug vor, die Unbekannten heimlich zu verfolgen, um zu sehen, von wo sie kamen. Er vermutete aber insgeheim, dass es der einsame Poet aus der Holzhütte war, über den im Dorf viel geredet wurde. Die Erwachsenen erzählten sich immer, dass er sehr unfreundlich war und nichts und niemanden leiden konnte. Früher kam er wohl öfters ins Dorf, aber die letzten Jahre ließ er sich nicht mehr blicken. Wahrscheinlich, weil ihn auch keiner mochte, wodurch alle stets versucht haben, mit ihm freundlich und nett zu sein. Die Vermutung des Ältesten schien ein Treffer gewesen zu sein, denn sie erreichten nun die bekannte Holzhütte. Sie blieben zwar im ausreichenden Abstand zueinander, sahen aber noch, wie der Mann, das Baby und die Ente in die Hütte gingen. Jetzt konnten sie unbehelligt zum Haus schleichen und sich ein Bild davon machen. Die Kinder waren aufgeregt und etwas nervös, denn das war ihr erster Spionagefall. Das Haus war zwar nicht sonderlich groß, sah aber gepflegt und robust aus. Es hatte einen kleinen eingezäunten Vorgarten mit einem riesigen und mächtigen Nussbaum in der Mitte. Dieser Baum war fast doppelt so hoch wie die Hütte selber. Sie gingen nun noch ein Stückchen weiter, um etwas besser sehen zu können. Der alte Mann hatte auch einen tollen großen Garten, ebenfalls eingezäunt, der mit einer freien Sicht ins gesamte Tal ausgestattet war. Und da, wo vermutlich Gras wachsen sollte, lagen überall auf dem Boden Blätter verteilt. Bestimmt vom großen Baum vor dem Haus, vermutete der jüngere Bruder. Plötzlich hörten die Kinder ein Geräusch. Was, was war das? Sie legten ihre Hände an die Ohren, um besser zu hören. Ah, da war es doch schon wieder. Dieses Geräusch kannten sie von ihrem Hof. Es war ein Meckern und Mähen. Und plötzlich sahen sie auch, wer diese Geräusche gemacht hatte. Es war ein Ziegenbock. Und da, ihm folgten noch zwei weitere Ziegen. »Aber es waren nicht irgendwelche Ziegen, nein, es waren die Tiere von ihren Eltern, denn sie hatten alle dasselbe Halsband an wie jedes Tier auf Papa seinem Bauernhof.« Die Kinder rannten so schnell sie konnten zurück ins Dorf und erzählten ihren Eltern in voller Aufregung und alle durcheinander von diesem Mann mit dem Baby, das mit der Ente und das von den Ziegen. »Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Nachricht bei den Eltern ankam?« Papa Joost war außer sich. Er schnappte sich Krusty, holte noch eine Mistgabel und machte sich auf den Weg zu Ladon Fumé und unserem Iri Fibi. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, dann sagt euren Eltern, dass ihr in den nächsten Tagen wieder unbedingt nach Iri Fibi schauen müsst, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald, Kinder.